0: Bonjour et bienvenue à Afrique, à Caraïbes, Fulgence Blanc au micro, en ce jeudi 22 février 2024. Voilà, on a une belle température aujourd'hui ici à Montréal, non non non, il n'y a pas de vent non plus, je suis arrivé en studio, je n'avais pas fermé mon, mon manteau, voilà, mais j'avais une casquette quand même. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé Avant de parler rapidement de mon, de planter le décor de l'émission, j'étais allé voir une soirée de danse, de spectacle, un spectacle de danse au Théâtre Maisonneuve hier soir. C'était la deuxième soirée d'ailleurs de Sankofa dans dans Afro. Ils sont originaires de Colombie. Alors là, c'était du bonbon là-bas, ça secouait les cocotiers comme on le dit. (rire) Pour Raphaël Palacios, la danse est une manière de parler haut et fort à Madeleine. En Colombie, pays qui compte la deuxième plus large population afro-descendante du continent latino-américain, après le Brésil, Palacio donne une voix aux opprimés revendiquant leur histoire et partageant leur expérience au monde. Avec sa compagnie Sankofa dans Afro, fondée il y a plus de 25 ans, il, a permis à, il permet à de nombreux afro-colombiens de recouvrir leur dignité grâce au mouvement à la danse et comme dirait l'autre, la danse et la poésie du corps. Voilà. Le spectacle d'Eltras del Sur, dansas para, manuel, rend hommage à l'œuvre littéraire monumentale du grand écrivain Manuel Zapata, Olivella, 1920-2004. C'est son... Voilà. Il est né en, né en 1920, mort en 2004, intitulé Chango el Gran Putas, qui retrace la saga de la diaspora noire africaine du nouveau. Monde. Oui, ça a commencé le 21, hier soir, ce soir, euh, le 23 et le 24. Voilà. Alors, je vois mon mon complice de la régie qui remue sa tête là-bas. Il a bien envie d'aller voir. Alors, mais les afro-descendants en Colombie et dans la plus grande ville. Ouais, 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 ouais. Medellin, 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 Medellin. Ah, c'est ça. Parce que n'oubliez pas, le Brésil a été. A reçu plus d'esclaves que les États-Unis d'Amérique. Donc, après le Brésil, par exemple, Bahia, la ville de Bahia, au Brésil, la population est 99% de Noirs. 99, mais disons, je ne dis pas 100%, 99, il 99. Voilà, c'est comme ça. Alors, j'ai déjà au téléphone mon invité, euh, Tracy Pollot, qui va nous parler de. Euh, euh, de l'humour en scène, rire en scène. Voilà, c'est une formation euh, euh, qui, qui se donne actuellement pour permettre aux jeunes de la communauté noire qui aiment se lancer dans ce métier d'humoriste. Alors, c'est, c'est, c'est de quoi il s'agit. Elle est mieux placée que moi pour nous parler de ça. Et en deuxième partie, je vais recevoir une Emmanuel Iyer, qui est en France, qui est auteur, avocat et agent d'artiste qui a sorti un tout nouveau livre fin 2023. Les visibles, ça parle de quoi Des figures noires de l'histoire de France depuis les années, euh, de, depuis le 18e siècle jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ça, c'est, c'est lui qui est là, qui est le gérant d'ailleurs du jeune danseur étoile, euh, métisse, euh, de père sénégalais, de mère française, Diop. Voilà, c'est lui qui est son agent d'ailleurs. Vous allez savoir pourquoi il est devenu son agent un peu plus tard. Bonjour Tracy
1: Bonjour, bonjour, comment ça
0: va Je vais bien, merci. <rire> tricy devait être avec moi en studio, mais c'est pas grave. Au téléphone, j'essaie de faire son image. Je, je me fais son image. Et puis bon, c'est comme si elle était avec moi ici en studio. Alors... Comment oui, on... j'aurais
1: bien voulu être avec vous. Merci de m'avoir, m'avoir
0: euh, quand même. Ah non, c'est, 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 quelque chose d'important là. Et cette histoire de formation pour former les jeunes de, de la communauté pour se retrouver un peu dans le milieu, dans le milieu de l'humour. Voilà, comment l'idée est venue même d'ailleurs à la fondation de Dynastie de mettre sur pied. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait pas, il y avait manque de, de des jeunes de la diversité dans ce milieu d'humour?
1: En fait, euh, moi, je vais je vais aller un peu à un niveau un peu plus à l'interne. Oui. Euh, le, la Fondation Dynastie, on a une initiative annuelle qui est le Gala Dynastie, oui. et, euh, où on va célébrer, souligner les personnes ici des communautés noires dans le milieu de la culture. On en, parle, catég-
0: sou- on en parle souvent ici, d'ailleurs, euh, sur oui, les zones hein? de canal M. Oui, oui.
2: Mm-hmm.
1: <rire> et une des euh, catégories qu'on a, c'est en humour. Oui. Et euh, donc moi, euh, dans, dans mon rôle à la Fondation, je m'occupe du programme de recensement et dénomination, je dirais déjà de trouver des personnalités dans le milieu de l'humour, issues des communautés noires qui le font à un niveau considérable de façon professionnelle. Puis quand je dis de façon c'est de, de, que c'est vraiment une carrière pour eux, c'est assez, assez difficile d'en trouver. Donc, je pense que c'est venu quand même un peu de façon instinctive avec le partenariat qu'on avait déjà établi avec Juste pour rire et l'École nationale de l'humour. À travers, euh, dans le fond, à travers le, le gala. Oui. On se dit, c'était une belle première opportunité. Mmh. On voulait sortir un peu des célébrations et, et des initiatives, vraiment les focus euh, au niveau des programmes. Puis je pense que euh, l'humour est comme venu euh, presque naturellement oui. comme étant un premier programme, un, un premier métier à aller regarder. Ouais.
0: Alors, comment ça se passe cette formation-là Ça a déjà commencé, hein
1: Oui, ça a commencé depuis... Comme
0: comme vous vous m'avez dit d'ailleurs quand on a eu la petite conversation euh, téléphonique, c'est un pilote cette année.
1: Oui, c'est un projet pilote. -hmm. Donc, on l'a quand même monté de façon à ce que ça soit un un micro-programme qui qui a beaucoup d'informations, qui soit effectif. -hmm. Euh, Mais on vous laisse essayer. C'est le premier programme de la la fondation. Oui. Euh, Puis, honnêtement, ça va super, super bien. Je pense que de par les sourires des participants, de par les interactions, euh, les formateurs extraordinaires aussi qu'on a sur place, mmh. ça va super bien.
0: Oui, vous avez eu la chance de rencontrer quelques-uns, des, des stagiaires, si on peut les appeler.
1: <rire> oui, les participants. Ben, en fait, j'ai eu le plaisir de, de les sé- sélectionner. On avait reçu pas mal de candidatures pour un premier programme, euh, plus d'une trentaine en fait.
2: Wow. Au départ, on
1: était, ouais, était supposé avoir... Euh, 6 à 8 participants. Oui. Euh, avec le nombre de candidatures qu'on a reçues, on a décidé d'augmenter ça à 10. Donc, euh, j'ai pu vraiment, euh, avec, euh, avec d'autres personnes sur le comité de sélection, vraiment regarder chacune des candidatures, regarder participer. leurs vidéos de
0: ouais. présentation. Ouais. Euh, ouais. À cette première édition de, ce, de, ce, de cette formation-là, Wow. Oui, bravo, bravo à vous, à toute l'équipe et surtout vous qui êtes chef de programmation. <rire> oui. <rire> vous devez être au frais au moulin en même temps. Alors, oui. voilà, Comment, parlez-nous un peu. Comment ça se passe? Comment ça se déroule une formation de jeunes, de futurs humoristes? Comment ça se passe?
1: Ben, si on peut parler d'une, comme d'une journée à, en, dans la formation,
2: mm-hmm.
0: on
1: débute à 9h30 déjà, à ouais. chaque samedi. Donc, c'est quand même c'est tout un un commitment, si je peux dire, de la part de, de la cohorte de se présenter semaine après semaine, un samedi. Mm. Euh, puis on va vraiment aller travailler l'écriture humoristique, euh, la présence sur scène. On va toucher un peu différents volets du, du milieu de l'humour, différentes façons aussi de s'exprimer en humour, mm. euh, accompagné de formateurs qui, euh, qui ont de l'expérience, soit qui ont passé par l'École nationale de l'humour, euh, qui ont fait des spectacles. Donc, euh, deux formateurs extraordinaires euh, euh, déjà de l'avant, on a Xavier Boiron et Gariana, Jean-Louis, donc euh, c'est ça, ça va super bien jusqu'à présent, honnêtement. Je... Puis euh, jusqu'à 16h30, donc c'est une, une journée pas mal occupée.
0: Ah ben bah, ils ont envie de devenir humoristes professionnels, ils ont <rire> ils n'ont pas, n'ont pas <rire> le choix. Alors Trissie, dites-nous un peu quels sont les avantages quand ils auront fini. Euh,
1: déjà les avantages, donc déjà d'être là, c'est un avantage d'avoir accès à. À de, de, de premier front d'a, d'avoir accès à des formateurs, à des invités, à des mentors qui sont là pour nous donner un regard direct sur notre travail. Je pense que souvent, l'humour, c'est un, c'est un milieu qui est peu connu, mais on est comme au Québec, je, je reprends les mots d'une participante, la mec euh, de, de l'humour.
0: C'est toute Donc, une industrie au Québec.
1: Exactement, exactement. Mmh. Donc déjà, D'y participer, c'est tout un avantage si on veut propulser sa carrière. Oui. Puis, euh, on a un spectacle de fin de session qui va se tenir euh, le mois prochain. On va avoir euh, accès à des personnes de l'industrie, toujours avoir du feedback, donc pouvoir performer. On écrit quand même un numéro. Donc, je pense que ça, c'est une. Pour, pour les gens qui ne sont pas vraiment courants de, du milieu de l'humour, ça prend d'écrire et de pratiquer un numéro de cinq minutes, de dix minutes, etc. Donc, ils écrivent avec des mentors un numéro que souvent pour des gens, ça peut prendre des mois et des mois. Donc, on a des euh, du feedback euh, sur place avec des mentors. C'est, c'est vraiment super. Puis, euh, de façon plus tangible, la fondation, nous, on voulait vraiment s'assurer de concrétiser un peu cette, euh, cette opportunité-là, ce passage-là dans, à travers la formation. Donc, l'École nationale de l'humour offre euh, des bourses euh, on a aussi la possibilité, en tant que participant de la cohorte, d'accéder directement à des cours de deuxième niveau euh, à l'École nationale de l'humour, qui est wow. comme l'institution euh, oui. euh, de niveau collégial euh, en ce qui a trait au métier de l'humour. Il oui. euh, y a aussi la possibilité, pour pour des participants de la cohorte, de possiblement performer durant euh, le festival Juste pour rire. Donc, euh, je veux dire... On, c'est tout c'est tout un paquet
2: ce qu'on c'est no, un c'est, autre c'est, c'est niveau là c'est pas c'est <rire> ouais. pas
0: les petites blagues dans son salon sur son canapé avec les amis autour des bouteilles de bière des verres de bière là non 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 non
1: <rire> non, non, non on est venu travailler oui Puis c'est c'est beau à voir ils le font vraiment de tout cœur on voit la passion euh, c'est des participants c'est une cohorte qui a des qui vient de qui ont toutes sortes de profils on a euh, une journaliste, on a une actrice, on a des humoristes, en fait, de carrière aussi, on a euh, une dentiste, <rire> une dentiste aussi qui... Euh, qui c'est fait des,
0: gens, des gens de tous les milieux, professionnels, ouais, socioculturels, milieu, oui.
1: Parcours. Mm-hmm. Exactement, c'est, c'est toute une, une beauté.
0: Oui, et puis c'est une manière, comme vous l'avez dit, Trécy, c'est une manière pour aussi de rentrer en contact avec les gens qui sont déjà dans le milieu depuis des décennies, quoi.
1: Oui, exactement, mm-hmm. exactement. C'est, on le voit directement, euh, c'est les échanges qui se font et euh, aussi l'opportunité de pouvoir euh, je pense que cette, perc- cette perception que euh, milieu de l'humour ou du moins euh, le réseau des fois est inaccessible donc on vient briser ça, on vient vraiment rendre ça euh, accessible puis euh, faciliter aussi l'accès à, à, à ces institutions-là mais à d'autres personnes, oui. à l'information aussi, je pense des fois ça peut sembler anodin mais de, d'entendre quelqu'un parler de son parcours ça permet de Peut-être des fois mettre en contexte, ah ben, j'avais plusieurs de ces questions-là et je vois que c'est. il y a un passage que je peux faire ou c'est, c'est une voie que je peux emprunter aussi. Ça. Donc, euh, ça peut être une, une petite information ici et là. Donc, euh, on espère vraiment que les participants vont ressortir de ça pour grandi.
0: Grandi, ouais, ouais. C'est ouais. du, c'est du, c'est professionnel, là. C'est pas de n'importe quoi. Alors, pour ceux qui nous, les jeunes gens, qui, les, jeunes, les jeunes filles qui nous écoutent et, et, et qui aimeraient bien s'inscrire, allez-y sur le site de Fondation là, c'est pas, cette année, c'est fini. Pour la prochaine édition, allez-y là-bas pour voir les informations d'ailleurs. La Fondation dynastien, en un seul mot, point, comme, oblique euh, programmation, baroblique, rire, tiret, en, en, rire en scène, par un seul mot. Il y a euh, trait d'union, en, tir d'union, scène, sans accent sur le E. Alors, Tracy, alors, dites, avant que les gens aillent sur le site, là, pour s'inscrire l'année prochaine, quels sont les critères? Il faut avoir 18 ans et plus, ou bien?
1: Oui, 18 ans et plus, mais il n'y a pas de limite d'âge. Voilà. Euh, on a des participants de tous les âges. Euh, je ne vais pas nécessairement mettre certains participants en euh, spots, mais ça va jusqu'à la cinquantaine. Oh non, Donc, Quand je euh, dis 18
0: ans et plus, il faut être majeur.
1: Oui, il faut être majeur. Mais leur... Je voulais juste préciser pour les gens qui nous écoutent que c'est vraiment ouvert à tous. À tout on le a monde. Des gens de, oui, de tous âges, de tout parcours. Euh, c'est pas euh, je sais que une des premières euh, euh, un des premiers commentaires, c'est que les gens, les participants venaient la première fois qu'ils se sont rencontrés, ils, ils disaient Je pensais que j'allais être dans une classe de pleine jeunes de 18 ans, mais on a des gens de tous âges, vingtaine, la trentaine, quarantaine, cinquantaine, c'est beau à voir.
0: Alors ouais. Alors, vous qui nous écoutez actuellement, là, si vous avez 40 ans, 50 ans, même 60 ans, que vous avez toujours <rire> pu faire rire vos amis autour d'un café ou bien autour d'une bière ou bien sur un terrain de sport, n'hésitez pas et que vous avez envie de gagner votre vie d'une manière professionnelle. Vous avez entendu, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la chef de programmation qui vient de le dire. À partir de 18 ans et au-delà de 100 ans. Voilà. L'essentiel est que les codes vocales voilà, travaillent Exactement. bien, continuent de travailler. voilà.
1: Exactement, Ouais. Alors. Donc, ça, ça ressemble à ça vraiment, c'est le, le, le désir et la passion de, euh, pour l'humour. Oui. Euh, donc, euh, je pense qu'à partir de là, c'est d'être capable de, de se démarquer à travers euh, la vidéo de présentation et de son application.
0: Mmh. Alors, comment est-ce que vous avez réussi à convaincre vos partenaires? Profitez en même temps de, de, de l'antenne pour leur dire merci d'ailleurs, vos partenaires.
1: C'est, merci pour l'opportunité. De, de... <rire> oui. <rire> oui, en effet, merci à l'École nationale de l'humour et juste pour rire de, d'embarquer dans cette aventure-là avec nous. Mm-hmm. Euh, en fait, c'est, je, je, je pense que je suis contente de dire qu'on n'a pas eu à les convaincre. Oui. Il y avait vraiment ce désir-là de leur part. Euh, qui, à travers les initiatives... Le projet était
0: convaincant déjà. Exactement. (rire) On on avait déjà
1: solidifié le partenariat à travers euh, le gala. Donc, il voit vraiment l'impact de ce qu'on fait. Donc, je pense que c'était juste naturel de se dire, euh, de, allons-y de façon plus concrète, de façon tangible, de façon pérenne. Euh, créons un programme qui peut laisser les gens avec des outils qu'ils peuvent utiliser pour se développer professionnellement. Mmh. Et donc, c'est de là qu'est venu euh, euh, le partenariat.
0: Oui. Ah, oui, génial, génial. Et puis, bon, il ne faut pas que les gens se posent des questions. Moi-même, je dois payer combien pour m'inscrire, tout ça? Là? Est-ce, que, ouais, est-ce qu'il y a des frais cachés quelque part?
1: Zéro frais cachés. Donc, la, oh. la, la, formation est gratuite,
0: gratuite, gratuite. Ça, là, je veux quand je vais <rire> le répéter ici, là, je vais toujours venir sur que c'est gratuit, c'est gratuit, c'est <rire> gratuit, c'est <rire> gratuit. Faut pas que les gens se disent, oh, mais il y a des frais cachés quelque part, c'est pas possible. Vous faire une formation à l'école de l'humour, comme ça, gratuitement. Voilà, ok? Je c'est oui. gratuit, vous avez entendu, c'est gratuit, c'est gratuit. Celui-ci, on fait une petite pause musicale et puis on vous revient. On va parler, on va continuer et puis terminer sur la programmation de la Fondation Dynastie pour les dernières minutes.
2: Super.
0: À tout à l'heure.
3: Man on fire. Yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Man on fire. You got no more. Man on fire man on fire, nobody can quench you, oh, nobody. Man on fire, lele. Who they check out, and will know to what they do. We they stay for my yardo. We they call 'em solo for the girls on a musamu. Ote tu 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 je bolu no, chopalava. When he shine 32, girl, he no care, girl, sinata oh, yeah, man on fire, sugar, cane no more, Aye, I, man on fire, go be no sogio, man on fire, nobody can quench you, oh, nobody, man on fire, lady who they check up? This is where my super story si be to. One day, no rose is so ne so I sit solo low for any booty hand for her. In no get umbrella, murella, no get um mm-hmm. borella, hm fellunyaka, say I never never. If you don't mind, I go like to drop you off for ya. Oh, ema go no more, see more nevo, can I have your number? Una fugo camilo zizo si punye mulova solo my lover man on fire sugar cane no more man on fire goli be goli be goli be hey. man on fire nobody can stop you man on fire who dey check
0: ou la belle voix que vous écoutez actuellement, c'est la voix de Ugochi, la nigériane, on Fire. C'est la version acoustique, ça, parce qu'il y a une version studio de cette même pièce chantée par elle. Voilà. Ça, c'est, c'est, c'est l'une des grandes vedettes là-bas au Nigeria, les gosses à travers, on la connaît. Partout à travers le monde, Ugochi, c'est U-G-G-O-C-I-E, c'est ça, c'est le nom de l'artiste, c'est nigériane. Voilà, mon invité est toujours avec moi au bout du fil pour parler de la formation de futurs humoristes.
4: <rire>,
0: rire en scène, j'aime bien le titre, là. le titre du projet, Rire en scène, oh, c'est bien merci. ça. Merci. <rire>, <rire>, rire en scène, c'est bien ça. Voilà, ils nous font rire, rire eux aussi, les, les humoristes, ils sont sur scène. Bon, un dernier mot sur, sur cette formation avant de tomber sur euh, la programmation de la Fondation Dynasty. Un dernier mot de votre part. Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui aimeraient bien se lancer quoi c'est, c'est, Quel est le conseil que vous avez à leur donner
1: C'est sûr et certain que moi je vais dire oui. de foncer. Euh, il y a de la place, il y a des il y a des emplois, des carrières dans le milieu culturel. Je pense que c'est euh, un mythe qu'on veut déconstruire au mmh. sein de la communauté. Euh, il y a possibilité de, 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 de Bien vivre, de faire sa vie, euh, d'en être heureux aussi. Donc, euh, si c'est quelque chose qui vous passionne, que ce soit le programme Rire en scène ou qu'importe, parce qu'on a plusieurs programmes, des initiatives qui s'en viennent, il y en a partout aussi. Donc, euh, de ne pas se gêner, de foncer.
0: Bravo à vous, Tracy, Pollotte et à toute l'équipe, et toute l'équipe en arrière qui fait ce travail, ce beau travail-là. Alors, pour terminer, on va finir un peu sur la programmation festive pour la semaine Dynastie d'ailleurs, qui qui est du 20 au 27 avril 2024. Corrigez-moi si je me trompe de date.
1: Non, c'est bien du du 20 au 27, oui. Du 20 au
0: 27 avril 2024, c'est bien ça. Voilà. Un petit mot sur ça avant qu'on se quitte?
1: Oui, en fait, on avait un gala -hmm. qui était notre événement annuel, qui est toujours notre événement annuel, mais euh, bien évidemment, je pense qu'une soirée, c'était pas assez, comme on aime célébrer Alors, ça, vous, vous avez décidé
0: autrement, de nous mettre au <rire> manière, un gala dans une semaine ou bien quoi?
1: <rire> on a une semaine au complet d'activités. Donc, euh, on a les deux soirées de, du gala qui sont euh, une soirée pour tous les milieux en médias oui. et une autre soirée pour tous les milieux en culture. Donc ça, c'est vraiment nos deux soirées gala. Oui. Euh, mais sinon, autour de ça, on... on début de la semaine avec un brunch. Euh, donc, on invite tout le monde à venir en clic, en ami, en famille pour venir manger, écouter de la musique. Euh, on va avoir deux panels aussi, donc euh, Convo Dynastie, qu'on appelle, un sur euh, Amplifier les voix noires euh, dans le milieu des médias et l'autre sur ériger les, les dynasties de demain. Et euh, on va avoir aussi une journée unplug où on va aller. Euh, relaxer, déconnecter, euh, regarder des performances humoristes et des euh, nominés dans la catégorie révélation musicale et on termine avec euh, une journée de l'industrie où on va venir euh, rencontrer des, euh, des institutions, des organisations pour d- découvrir les opportunités euh, d'emploi dans le milieu culturel, mais aussi avoir d'informations sur les services et les programmes que ces institutions-là euh, donnent. Donc, euh, ça, c'est toute une semaine. Je, je, on termine avec le, Sunday, le, le gala dynastie, le grand gala, comme on dit. Donc, euh, c'est une semaine vraiment, vraiment remplie. On a vraiment tous les détails sur notre site euh, galadynastie.com. Donc, euh, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, etc. Ça nous fera plaisir de vous répondre à travers nos plateformes euh, médias sociaux. Mais euh, je, ça va être quelque chose cette année. Je, je le dis, je le sens. On... There's something there. D'avoir 1 400 personnes dans un seul endroit pour venir s'amuser, célébrer, euh, se souligner, c'est, c'est tellement incroyable. Le feeling est
0: vraiment palpable qu'on est sur place. Oui, et puis pour. Merci, Tracy. Et ce que je vois ici, c'est le, le, le 20 à 13h, là, c'est le salon urbain de la place des arts.
1: Exactement. Pour le Branch,
0: Branch Dynasty. Et puis, euh, euh, cette histoire de. Euh, parlez-nous un peu de les convos Dynastie. là. C'est, <rire> oui. c'est quoi Ça parle de quoi Donnez un petit détail sur ça à ceux qui nous écoutent, là, les convos Dynastie. Oui.
1: Les convos de dynasties, dans le fond, c'est une série de, de, de panels euh, qu'on fait, on l'a on fait l'année dernière, mm-hmm. euh, où est-ce qu'on va avoir des, des personnes, des panélistes qui vont venir parler d'un sujet spécifique, donc euh, il y a toujours un focus sur les médias, puis un focus sur la culture,
2: mm-hmm. euh,
1: puis cette année, la thématique, c'est bâtir sa dynastie. On veut vraiment encourager tout un chacun à bâtir sa propre dynastie, mais aussi à, à continuer de contribuer aux au, au, au dynasties de demain. Euh, ce qui fait qu'on est toujours là quand on voit la fondation Dynastique, on voit l'espace Mouchagaloussa, on voit le Back Theater Workshop. Mm-hmm. Euh, donc toutes ces institutions là qui contribuent à non seulement marquer notre histoire, mais aussi à laisser une trace sur le travail mmh. et les contributions incroyables des communautés noires dans le, dans le milieu culturel. Donc, on va venir vraiment parler de ça, comment amplifier nos voix à travers des récits narratifs, comment ériger nos, nos dynasties de demain, comment les soutenir, comment les pérenniser
2: aussi.
0: Oui. Donc,
1: euh, les convos, c'est vraiment, comme ça le dit, si bien des convos avec le public, avec des panélistes.
0: Oh, génial
1: puis on a deux animateurs, euh, animatrices exceptionnelles, Sabine Daniel et Barbara Laurentin. Donc, euh, voilà, pour les convos, j'ai hâte que vous en sachiez plus un peu euh, à travers nos plateformes, mais euh, ça, ça va vraiment être le fun.
0: Ça va être quelque chose. Je reviens sur le brunch. Oui. Je reviens sur le brunch, parce que là, j'ai vu le nom de quelqu'un là-bas qui m'a, que j'ai reçu ici. Stéphane Senghor. Oui. Ah, l'autre, là, le, le, celui qui a son jardin... Euh, 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 comment dirais-je au sommet de, de des immeubles, de la maison, oui, de la place oui. des Arts. Je dis mais celui-là, il, il m'en voudra parce que j'ai même pas eu le temps en était passé d'aller voir son jardin. <rire> il m'a dit je t'attends bien, je vais te faire visiter mon jardin. <rire> on l'appelle l'agriculteur urbain. Il faisait partie, oui. il fera partie de cette espérance euh, culinaire distinctive d'ailleurs. Ouais.
1: Exactement. Donc on va créer euh, toute une atmosphère euh, durant le brunch. On va comme être immersé dans une dans une vibe de, de de ferme si je peux dire euh, d'une ferme urbaine avec plusieurs scènes des des traiteurs qui vont nous donner je, en tout cas moi j'ai vu le menu J'espère. J'ai déjà dit. Je pense cette journée je prends congé. Je ne travaille pas. Je viens manger au club.
0: <rire> <rire> surtout, tous des produits qui viennent du jardin, du jardin, du du, du, du haut, des toits, de la place des Arts.
1: <rire> Exactement. On va pouvoir partir avec avec des légumes à la maison. Oui. Des, ça va, vraiment être, ça va vraiment être toute une expérience. On ne veut pas gaspiller aussi. Donc, euh, tout ce qui est excédentaire, on va aller le donner au centre d'hébergement euh, La Traverse, qui fait un travail incroyable. Euh, donc, euh, voilà, c'est ça le brunch. Euh, on a musique, on a la nourriture, oui. euh, de, de, de quand même de haut de gamme, je vous le dis, à ça va être quelque de, chose. Il y aura
0: de très belles découvertes, de très belles rencontres, à Oui, là-bas, oui, d'ailleurs.
1: Exactement. Mmh, mmh.
0: Merci beaucoup Tracy Poulotte, merci beaucoup chef, chef des programmations de Outreach de la Fondation Dynasty. Allez bon vent à la Fondation, bon programme et puis je vais revenir de temps en temps à mon émission sur le, la programmation festive d'ailleurs de la semaine du, du 20 au 27 avril 2024. De temps en temps je vais parler, j'ai fait un clin d'œil à l'événement.
1: Super, et on a hâte de vous voir et de vous recevoir.
0: Voilà, je vais faire un petit crochet là-bas. Merci oui. beaucoup Tracy Poulotte. Merci Poulotte,
1: pour le... à bientôt.
0: À bientôt.
3: Bye-bye. Bye-bye. Mmh. Bon, Arthur, on the beat. Et katou, Ehi fue en yo lago mo pañiñure o deseañe na me co treco satekañe no ma de na zipa e te camisa kui no keifua no keilía este sea todo ma
2: ayoka gaia
0: écoutez Afrique Caraïbe avec Fulgence Blas. Oui, c'est la deuxième partie de l'émission. Mon invité en direct en duplex de Paris, Menkadi Emmanuel Yé, qui est au bout du fil. Bon, il était de passage à Montréal, mais, mais, mais on n'a pas eu la chance de pouvoir le recevoir en studio avant qu'il ne retourne à Paris. Il est là aujourd'hui à. Il est à Paris, il fait tard là-bas, je suis désolé de le déranger. Il est agent d'artiste, auteur, avocat, agent d'artiste et consultant sur les problématiques de diversité, inclusion et représentation. Notamment à l'Opéra de Paris où son son travail a initié une réflexion profonde sur ses enjeux au sein de l'institution. Il va nous le dire, si c'est grâce à lui Diop, le danseur étoile, est devenu danseur étoile. Je ne sais pas. Il est mieux placé pour nous le dire. Alors, pourquoi est-ce que je le reçois Je le reçois parce qu'il a coécrit un livre qui s'appelle Les Visibles. Voilà. Avec, il, a, il a deux complices, Léo Klockner et puis illustré par Aurélia Durand. Ce sont ces deux complices pour ce livre-là, Visible, les figures noires de l'histoire de France aux éditions Stock. Voilà, des pionnières et, des, et de la littérature. Une esclave a franchi devenu le chef cuisinier le plus couru de Bordeaux. Une chanteuse d'opéra à la carrière internationale. Un psychiatre révolutionnaire. Une sénatrice courageuse. Un aviateur héros des deux guerres mondiales. Ces hommes et ces femmes noirs ont fait l'histoire de France. Pourtant, ils ont été oubliés dans le roman national. Des domaines aussi variés que les arts et la culture, la politique, le sport et les sciences, ou oh, les sciences, on trouve des vedettes, des héros, des inventeurs et des champions par leur talent, leur pouvoir, parcours hors normes ou leur engagement et ils ou elles ont brisé le plafond de verre et lutté pour l'égalité et la liberté. 40 portraits. C'est beau, moi, c'est, ça a coupé le souffle. Moi, je regarde ça, je lis, je le parcours, il m'a, il, 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 il m'a fait découvrir des choses que je ne connaissais pas du tout, mm-hmm. des gens du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Bonjour, Benkadi Emmanuel Yeh. Bonjour. Alors, d'où vient cette, 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 cette force-là de tout faire pour qu'il y ait une certaine inclusion au niveau de... Avant de revenir sur l'histoire... <rire> mm-hmm. Parce que pour ce qui qu'il y ait cette inclusion, cette réflexion profonde dans les enjeux au sein de cette, cette institution française
4: mm-hmm. euh, ben Écoutez, c'est un peu, ça s'est un peu passé par, par, par hasard, on va dire. Oui. Je suis avocat de formation oui. à Bordeaux, mm-hmm. dans le sud-ouest de la France, oui. euh, d'un papa qui est originaire du Burkina Faso mm-hmm. et d'une maman qui est originaire du Périgord. Mm-hmm. Et donc, j'ai fait mes études à Bordeaux, mes études de droit. Oui, pour ceux qui, qui ne
0: savent pas, le Périgord, c'est en France. Voilà. voilà. Oui, pardon. Voilà. <rire>
4: c'est en Aquitaine, dans le sud-ouest de la ah, voilà. France. C'est ça. Et donc, je suis monté à Paris pour faire mes études de, de droit à la Sorbonne. Oui. Et il y a 15 ans de ça, maintenant. Et, euh, et voilà. Et puis, en fait, j'ai fini par atterrir plutôt dans le monde des arts et de la culture, une fois mon diplôme d'avocat en poche. Oui. C'est ce qui m'a toujours. Euh, beaucoup plus, mon père est musicien d'instruments traditionnels du Burkina mmh. toujours baigné aussi dans le monde du, du, du spectacle, de la scène etc oui. et en arrivant à Paris je me suis vraiment pris de passion pour, pour l'Opéra de Paris pour cette maison, pour la danse wow. et, euh, et donc j'ai commencé à la fréquenter beaucoup à, à fréquenter aussi euh, la structure de Mécénat, donc de, de, qui, qui, qui s'appelle l'Europe, euh, les Amis de l'Opéra, qui avait une section pour les jeunes, pour les moins de 30 ans. Oui. Et donc j'étais assez impliqué dans cette section, j'allais beaucoup voir des spectacles, je suivais les danseurs et les danseuses. Et puis un jour, quand j'ai eu mon diplôme en poche, j'ai décidé que c'était en fait dans ce milieu-là que je voulais travailler. Et j'ai atterri à l'Opéra, justement, à travailler dans cette même structure de mécénat où je travaillais sur euh, des questions de relations publiques, relations presse notamment au moment des, à l'occasion des galas de levée de, de fonds qui étaient organisés oui. euh, par la maison. voilà mmh. Et donc ça, de, je suis arrivé en 2017 dans cette maison. Oui. J'étais du coup à l'opéra quand, quand, quand le Covid, le confinement est arrivé. On a été confinés. Ensuite, il y a eu le, l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. Et puis toutes ces discussions sur euh, le racisme, l'absence de diversité. Ça a été le déclic. Exactement. Et donc, c'est un moment où moi, ça m'a beaucoup chamboulé aussi, parce que bah, c'est aussi mon identité, hein, c'est aussi mon, mon histoire personnelle. Oui. Et je pense que ça m'a un peu donné envie de, de, d'agir, en fait, de faire quelque chose. Mm-hmm. Euh, surtout dans une institution qui est très blanche, en fait, l'Opéra de Paris. C'est une nation qui est très blanche, qui est très ancienne, qui est très traditionnelle, mm-hmm. ou qui peut être assez élitiste, parfois un peu conservatrice sur, sur les bords. Et, euh, et donc, c'est à ce moment-là, en fait, qu'avec un groupe de de danseurs et danseuses et de, de d'artistes chanteurs, donc du ballet de l'opéra et des chœurs de l'opéra, euh, noirs ou métis, on s'est retrouvés pour un peu se dire mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait en fait Là, c'est le moment, il y a un moment pour aborder ces questions parce que c'était vraiment de l'actualité, c'était le sujet brûlant du moment. Oui. Donc, on s'est dit que c'est aussi le moment pour nous, finalement, peut-être de briser le tabou sur cette question. Et donc, on a, on a rédigé un, un texte, un manifeste. Oui, c'est
0: ce que, en gros, c'est, ce que vous, c'est comme ça que vous et vos, vos amis, là, le manifeste de la question raciale à l'Opéra National de Exactement. Paris. Exactement.
4: Wow. Voilà, c'est un texte qui est un petit peu. Bah, à l'époque, ça a fait beaucoup de bruit, hein, mais qui a un peu lancé cette conversation. Ça ne
0: me surprend pas. Mmh.
4: Moi ouais, ouais. Ouais. Ouais Non plus. Mmh. Et, et du coup, ça a entraîné, bah, voilà, ça a entraîné une réaction de l'opéra, euh, d'ailleurs parce que le, le directeur qui arrivait à ce moment-là, Alexander Neff vous le connaissez bien parce qu'il oh. était, euh, il est allemand, mais il a dirigé l'opéra de Toronto oui. pour le coup pendant 8 ans, donc il était quand même assez familier, mmh. quand même des politiques nord-américaines de diversité inclusion, qui sont quand même plus avancées qu'en France où on est vraiment dans un état où il y a quand même un déni hein, sur les questions de, de racisme dans euh, Oui, pays. de Alors, toutes les façons,
0: les Français, ils vont quand même, je pense mais quand ils ont lu vos, votre manifeste de la question raciale à l'Opéra national de Paris, ils vont se dire « Mais on n'est pas en Afrique, on a Paris
4: ouais. ». <rire> ça fait, ça a fait. S'il n'y a fait, que pas des pas. Blancs,
0: s'il n'y a que des Blancs, on est en France. Voilà.
4: Exactement. En mm. tout cas, c'est même, pas, c'est, c'est même pas ça, c'est juste on ne, on ne voit pas la couleur de notre pays, on ne ouais. voit pas la couleur des gens. Oui. C'est, ça, c'est ça la mentalité des Français. Mm. Color blindness. On ne peut pas voir la couleur. Les Noirs, ça n'existe pas. Les Blancs, ça n'existe pas. On est tous pareils. Oui. Du coup, ne, de raisonner comme ça, c'est aussi refuser en fait, de, de confronter les problèmes c'est, de discrimination problème qui, ça. eux, sont bien réels et bien vécus par les personnes concernées. Mm-hmm. Donc voilà, nous, c'était dans cette optique-là qu'on avait euh, euh, soulevé cette question. Le nouveau directeur, donc Alexandre Neff, a, 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 a répondu en fait, à à notre manifeste en nommant deux experts, donc Papa Ndiaye qui est un expert universitaire spécialisé sur les questions notamment de l'histoire africaine, des, des Africains-Américains il y a quelqu'un, une sommité vraiment en France sur ces questions-là, qui a d'ailleurs été ministre de la Culture quelques mois après. Oui,
0: euh, oui. oui. pas de
4: la Culture, pardon, de l'Éducation Nationale. De
0: l'Éducation Nationale, oui. oui. Mmh.
4: Exactement. Mmh. Et, et Constance Rivière, qui était euh, à l'époque euh, la, le bras droit de, de, du défenseur des droits, qui est une institution publique en France, qui a pour mission de lutter justement contre les discriminations. Donc eux ont, ont réalisé un, un audit de la maison, de l'Opéra de Paris, où ils interrogeaient une centaine de personnes de, de, de très différents profils des salariés de l'opéra, de la, la direction mais aussi à l'extérieur, des artistes des metteurs en scène, des associations antiracistes mmh. des éditoriens de l'art, des sociologues etc. pour un petit peu sonder, euh, voilà, aller faire un état des lieux et ils ont rendu un rapport donc, qui, est, qui a été, qui est paru en, en février 2021. Voilà. Et ensuite nous on a eu un, un moment presse où euh, la conversation où on avait commencé en interne, on a vraiment euh, mise euh, voilà, dans le débat public euh, Euh, J'ai fait beaucoup de radios, des interviews.
0: Oui, j'avoue beaucoup d'interviews de vous sur 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 le web.
4: Voilà, ça a été assez intense. Et et en fait, c'est à l'issue de de cette année qui a été quand même très intense que moi, j'ai décidé de partir de l'Opéra pour fonder justement ma propre agence qui s'appelle Norme. L'agence Norme, oui. oui. euh, Développer une méthodologie pour aborder les questions raciales, notamment des inégalités raciales, selon un contexte français, parce que les, les Français, euh, mais je pense que ça peut être aussi le cas du Canada, euh, après les discussions que j'ai eues pendant mon séjour euh, chez vous. Oui. C'est que les Français ont tendance à lire toutes ces questions de racisme et, et notamment d'identité noire en permanence à travers un prisme euh, américain, enfin états-unien surtout. Mmh. Euh, ce qui est un problème parce que du coup on a nos propres. Euh, nos propres problématiques avec notre histoire qui est quand même particulière, qui n'est pas la même que les Américains. C'est complètement différent, avec, oui, euh, oui. la culture qui est différente, même mmh. légalement, on a un, un cadre légal qui ne permet pas la même chose que, que les États-Unis. Ici, il n'y a pas de discrimination positive, on ne peut pas le faire. On ne peut pas aussi facilement mesurer la, 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 les, les statistiques ethniques de la même méthode, etc. Mmh. Le communautarisme ici, ça, ça, c'est très mal vu, par exemple, Et voilà, en France, on ne ne veut pas voir la couleur. Donc, on a du mal aussi à à identifier les gens par leur origine ethno-raciale, etc. Donc, moi, mon but, c'est d'arriver à réfléchir à une méthodologie pour aborder ces questions-là pour résoudre ces questions-là euh, vraiment en faisant avec le contexte national. Wow. Donc voilà, c'est un petit peu, ça fait deux ans maintenant. Et donc comme vous dites, donc je fais du conseil aux, aux entreprises. Mmh. Euh, je fais aussi de la, de la représentation de, de d'artistes. D'artistes. Mmh. Jeune Guillaume Diop euh, qui a qui a vraiment euh, euh, percé euh, durant les trois dernières années. Je veux dire jusqu'à il y a un an, être promu vraiment au, au grade suprême de, 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 du ballet de l'Opéra Paris, danseur
0: étoile noire, métisse. Bon, un, voilà. voilà. Chose de
4: très symbolique aussi, euh, puisque c'est ouais. la première fois qu'il y a un danseur étoile noir dans cette maison, et donc c'est aussi ça porte beaucoup de un symbole qui est fort pour pour des jeunes, qui peut inspirer aussi toute une génération à se dire que la danse classique, ben, bah, c'est pas que pour les blancs et que même quand on est euh, un jeune garçon une jeune fille noire, on a, on a un avenir et, et on peut aller très très loin et on peut se voir sur scène Merci. dans Mais... tous les rôles, etc.
0: Merci à vous et à toute l'équipe, à tous vos amis qui ont, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont pris le, le bâton du pèlerin pour arriver là, à ce résultat-là. Sincèrement, c'est grâce <rire> à vous d'ailleurs. Voilà, là maintenant on va revenir au, au livre. <rire> c'est, la même, c'est, c'est, c'est le même chemin qui se continue d'ailleurs. Visible la figure noire de l'histoire de France. Est-ce que, euh, combien d'années vous avez fait les recherches pour retrouver euh, ces 40 personnages dans ce bouquin <rire> ben, En
4: fait, le processus a été, euh, finalement, assez, a été, a été assez, euh, assez rapide euh, avec, avec Léo. Donc mon, mon co-auteur, on se, on se connaissait euh, depuis euh, déjà quelques temps. Oui euh, et en fait, euh,
0: Léo qui est agrégé professeur d'histoire et géographie en
4: lycée oui. euh, en, en région parisienne en banlieue parisienne oui. et donc on, on se connaissait depuis un petit moment et puis le projet est né en fait euh, lors d'un café qu'on a pris parce que donc moi j'avais un article à rédiger pour euh, un magazine, un article qui était en lien avec justement Black Lives Matter et les mobilisations contre oh, le racisme, oui. et j'avais décidé justement d'écrire sur ce que, ce que je viens d'évoquer, donc le fait que les Français, vraiment beaucoup de références américaines sur les questions de racisme, de, 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 de grandes personnalités noires, voilà les Français, ils connaissent, on connaît tous, Martin Luther King, Rosa Parks, David Malcolm X, les Black Panthers, euh, bon. Euh, on a beaucoup de références, les, les, les droits civiques, euh, oui. etc. Mais par contre, on, on a très peu de références nationales, alors même qu'il y a beaucoup
0: de non, 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 ça choses qui
4: se sont passées. Voilà, l'histoire française des riches euh, sur ce sujet. Mmh. Donc j'avais envie d'écrire sur ça. Et puis euh, mais j'avais, j'avais envie d'avoir l'avis justement d'un prof parce que dans, dans mon propos, c'était aussi de dire que tout ça, c'est des choses qu'on apprend à l'école. Oui. C'est sur les bancs de l'école aussi qu'on apprend l'histoire. Et en fait, c'est aussi le récit que nous transmettent nos professeurs mmh. qui va aussi éclairer notre connaissance. de, de, de voilà. Et donc, j'avais envie de voir si depuis que mon, le temps où moi, j'ai quitté l'école, c'est-à-dire ça fait maintenant plus de on va dire 15, 20 ans. Oui. Donc, peut-être que les choses avaient changé dans les programmes scolaires, etc. Mmh. Donc, j'avais pris un café avec Léo pour discuter de ça et donc, Léo m'avait dit que pas du tout. Ça n'avait pas changé. Ça n'avait pas changé, c'était non, ça n'avait pas tout changé. Il ne faut, pas, voilà.
0: pas, faut, pas, faut, pas, faut voilà. pas mettre ces gens, ces personnalités là en lumière, quoi. Non, 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 sinon on va dire que l'histoire voilà. de la France a été truquée.
4: Vraiment, l'histoire est très masculine oui. et très blanche. Oui. C'est vraiment, deux choses qui sont très présentes. Et du coup, Léo, lui, sa réflexion, lui-même, en fait, c'était un sujet qui le taraudait déjà depuis quelque temps. Oui. Parce que donc, lui, il est, il est blanc. Il est prof blanc dans un lycée qui se situe sur un territoire, donc en banlieue, oui. dans un territoire assez défavorisé, où en fait, la plupart de ses élèves dans ses classes sont noirs ou arabes, parce que euh, enfants ou petits-enfants de, de personnes qui ont émigré en, en France. Et donc, lui, sa réflexion, c'était de se dire bah, l'histoire qu'il enseigne euh, à ses élèves, euh, donc le programme officiel, en fait, euh, euh, ressemble assez peu aux histoires familiales, aux trajectoires familiales de ses élèves qui pourtant s'inscrivent complètement dans l'histoire de France mmh. puisque l'histoire de France est aussi finalement héritée de l'histoire de l'Empire français, de ses anciennes colonies et de, aussi de personnes qui viennent des continents de, d'Afrique, d'Asie, etc. qui ont pris part aussi à l'histoire de France euh, à travers ces grands moments. Donc lui a, avait se, se trouvait aussi dans une position où il, il, questionnait, beaucoup, euh, il se questionnait beaucoup en tant que prof sur justement euh, ce qu'il racontait et ce qu'il transmettait à à ses élèves. Et du coup, l'initiative, elle est partie comme ça. On s'est dit tous les deux que c'était un outil qui manquait peut-être dans le paysage littéraire français. Un outil, un livre très accessible aux jeunes comme aux moins jeunes qui viennent un petit peu raconter comme ça des histoires d'hommes et femmes qui ont marqué noir, qui ont marqué l'histoire de France. Et donc, on s'est dit qu'on allait le faire nous-mêmes, parce que cet outil, on on ne l'avait pas trouvé, on ne l'avait pas eu pour nous. On voulait nous-mêmes le faire comme ça que ça a commencé et wow. ça, c'était en juin
0: 2022 oui
4: euh, il y a deux ans de cela voilà. mmh. et puis c'est sorti moi, en 2000 un
0: an plus tard c'est euh... sorti
4: voilà le un livre deux... est sorti un an plus tard mmh. euh, donc voilà c'était donc moi j'avais déjà commencé à faire des en fait ce sujet là euh, moi j'ai toujours beaucoup aimé l'histoire c'était ma manière préférée quand j'étais à l'école. Et, et donc justement... Quand donc, a c'est a...
0: comme ça que l'amitié entre, entre vous et Léo s'est solidifiée même. Quoi. Oui. <rire> enfin, oui, oui. Celui qui c'est aime pas l'histoire pas de avec, de avec, de avec pour ami euh, un prof d'histoire au lycée, mais bon, ben, ça passe. <rire> Exactement. Et moi, c'est un sujet que j'avais
4: commencé à explorer justement, euh, cette histoire des personnes noires. Oh, oh, ouais. Justement, dans le manifeste qu'on avait écrit à l'opéra, l'introduction. C'était en fait une référence euh, au, au Chevalier de Saint-Georges. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, 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 temps... oui, ah non, oui, oui.
0: J'avais déjà à ah, une ancienne station de radio à nous. C'est très, très, très longtemps. Quelqu'un qui était, qui était spécialiste de ce. Ouais, qui s'intéressait d'accord. à ce monsieur, son parcours. Hein. c'est c'est, le... oui, oui, c'est pas lui qu'on appelait oui. le Mozart Noir, là.
4: Oui, alors moi, j'aime, j'aime pas trop cette expression ah, Oui, moi préfère, non plus.
0: Je préfère voilà. l'appeler escrimeur, militaire, violoniste et compositeur. Mais il y a des gens qui l'ont surnommé le Mozart noir. Hein, j'ai dit, mais est-ce que Mozart... Voilà. Mais, mais on, com-
4: on comprend un peu le, le propos. C'est-à-dire que c'est vraiment un homme qui a vécu au 18e siècle, qui était un compositeur, musicien, chef d'orchestre exceptionnel. C'est ça. C'était aussi un grand escrimeur, mm-hmm. qui était un grand chef militaire. Voilà, enfin, c'est une star. Et donc, il était métisse. Oh, ouais. Parce que sa mère était esclave, noire et son père était colon. Mm-hmm. Et en fait il a, l'anecdote, c'est que Saint-Jean, le chevalier Saint-Georges a failli être nommé directeur de l'Opéra de Paris euh, à la fin du XVIIIe siècle, donc il y a 250 ans. Marie-Antoinette, dont il était le professeur de musique, voulait le nommer. Et finalement, il n'a pas été nommé parce qu'il y a des artistes de l'Opéra qui se sont plaints à la reine en disant qu'il ne pouvait pas être soumis aux ordres du, du, d'un descendant d'un fils d'esclave. Wow. Donc, il n'a pas été nommé. Et donc, l'introduction de notre manifeste était un clin d'œil historique justement, sur ces questions de racisme à l'opéra. Et en fait, donc moi, j'avais découvert ce monsieur à ce moment-là, et j'avais été complètement stupéfait de jamais avoir croisé euh, son nom, alors que je travaille dans ce milieu-là, et que moi-même, je suis métisse, hein, et que quand même, je suis assez jolie je vais au musée, je suis assez cultivé, etc. Et donc, à partir de là, j'avais développé un peu une, 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 un hobby. Euh, je recherchais sur Internet euh, du coup d'autres figures euh, noires qui ont marqué l'histoire. Donc, j'avais déjà un petit peu une liste avant de commencer ce projet avec Léo et donc c'est une liste ensuite qu'on a vraiment développée en faisant des recherches et voilà, et donc, du coup pour le premier tome On a choisi 40 figures Mais on en a beaucoup plus hein. on en Ah a... c'est ce que
0: je me suis dit Je 150. me suis dit, je me suis dit, euh, ils n'ont pas mis tome 1, 1 Mais quand même, je pense qu'il y a un deuxième numéro Qui va nous, qui va nous venir ah, parce oui, que, que la plus liste plus est très longue
4: on a, faire, on a de quoi en faire 3 ou 4
0: Waouh, là on est gâtés nous les lecteurs hein <rire> Et puis amoureux de l'histoire aussi le faire, on,
4: espère. Oh ouais. on espère qu'on pourra le faire okay. Il allez bien commencer quelque part Quelque voilà. part on euh,
0: Benkadi, on fait une petite pause musicale Et puis on vous revient rapidement Merci.
2: Merci. It's like a music. Trust me. A good morning love, love. I just wanna tell you that I love you so. What I say, you
0: Entendu le beat, la beat du jeune Bourrondais D1, D1, Morning Love, c'est le titre de la pièce. Ah oui, ça c'est la beat qui fait le tour du monde actuellement. Mon invité est toujours au bout du fil en direct de Paris, Mengadi Emmanuel Yeh, pour la coécriture du livre Visible, figure noire de l'histoire de France aux éditions Stock. Je leur dis bravo, lui et ses complices, Léo Klockner et L'illustration qui a été faite par Aurélia Durand. Alors, moi, quand j'ai commencé à lire le, le, le quelques rares noms que je connaissais, Binkadi, Toussaint L'Ouvertu, et puis c'est celui qu'on vient de parler, le violoniste militaire et autres. Et puis Dumas, sinon, et Johine Baker, sinon, tous les autres m'étaient inconnus. J'ai dit, waouh. Allô? Allô? Alors, je pense bien qu'on a été coupé. Si c'est comme ça, il va le rappeler. Mmh. Il va le rappeler afin qu'on puisse continuer la conversation. J'ai découvert des noms là-dedans, vraiment. Joseph Bologne de Saint-Georges, écrimeur 1747-1799, escrimeur militaire, violoniste et compositeur. Jean-Baptiste Bélé, 1746-1800, 1805, officier et député. vous imaginez à cette époque déjà Mon Dieu Casimir Fidel, qui est celui-là Waouh, c'est pas vrai. Chef cuisinier, patron d'hôtel et investisseur immobilier, 1748-1796. Alors je cite comme ça, euh, Alexandre Dumas, c'est le, ouais, on n'a plus besoin de le présenter, là, 1802-1870, écrivain. Et puis, euh, qui encore Joseph. Il n'y a même pas de nom, on ne sait même pas quand il est mort. 1793, modèle. Voilà. Et puis, Jeffine Becker aussi. Gaston Monerville. ouais, 1897-1991, avocat résistant et homme politique. Waouh. Qu'est-ce que vous nous faites déguster, vous Vous, un cadier, votre, vos deux autres. Et comment vous avez réussi à convaincre l'illustratrice, là mm-hmm.
4: Ah ben, en vérité, ça a été. Assez Aurélia
0: facile. Durand, comment vous avez réussi à la convaincre
4: Aurélia, en fait, on, on connaissait son travail, euh, parce que c'est, donc elle, est, elle est française, mais elle a, elle a travaillé sur des projets euh, qui ont eu beaucoup de succès aux, aux États-Unis. Aux
0: États-Unis, oui, euh, c'est ce que j'ai vu dans son voilà. parcours, d'ailleurs.
4: Mmh. Exactement. Et mmh. à chaque fois, des livres, en plus, justement, sur ce propos, soit sur l'antiracisme mmh. ou l'afroféminisme, etc. Donc, on connaissait son travail, on aimait, on aimait beaucoup son style, en fait, qu'on trouvait très moderne. Très dynamique, très frais Et surtout on voulait une illustratrice Qui, qui sache représenter les, les personnages noirs Dans toute leur diversité aussi mmh. euh, qui n'y ait pas de dessin trop stéréotypé ou voilà. Et en fait pour nous c'était vraiment notre premier choix mmh. Donc c'est elle qu'on a contacté en premier Et en fait euh, elle a été partante dès le début Elle nous a même dit que finalement C'est un projet, elle, elle attendait un projet comme ça depuis longtemps Donc elle a, elle a vraiment sauté dans le train en marche Et voilà, elle était enceinte à l'époque euh, donc, elle a été, c'était pas forcément les circonstances les plus, les plus simples, mais elle a, elle, a été, elle est très efficace et elle a vraiment aussi su euh, comprendre euh, nos attentes. Oui. Et, et aussi faire des propositions. Enfin, voilà, c'est, un, c'est un, quelque chose qui a très bien marché. Et pour moi, c'est quelque chose qui, son, son dessin, ça.
0: Dites-lui ça, merci et bravo de ma part. vraiment
4: qui fait que le livre. Mmh fonctionne, que c'est dynamique, qu'on arrive aussi à, à se projeter.
0: Ouais, dites-lui bravo et merci de ma part. Très belle illustration. Yeah. Casimir <rire> fait... Fils... Ouais, non, non, c'est, c'est un très beau travail à trois. Là. Ce que vous avez fait là, vraiment, c'est... Il y a M. le Barbu, là, c'est c'est Severiano, de Heredia homme politique 1836-1901. Mais c'est pas possible, ce que vous nous faites découvrir là, c'est toute une bibliothèque, ce bouquin. C'est même pas une brique, hein. Ce n'est même pas une brique. C'est 187 pages. Ça, oui. se, ça se lit tellement vite. Et puis moi, je, 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 depuis que je l'ai reçu, je sais, ma copie à moi, là, je suis accroché à ça, là. Je sors, <rire> même quand je suis en train de, de me prendre une cigarette sur mon balcon, j'ai le bouquin entre les mains et puis je le lis en même temps, quoi. La, non, t-
4: mais
0: oui. La... Eh, est-ce que vous avez cherché à savoir si ces gens, là, parmi ces gens, il y a encore des descendants qui vivent
4: Alors, il y-, y en a, même au-delà de ça, il y-, 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 y en a parmi les, la, la-, la- sélection qui sont, qui, sont, qui sont vivants. Et d'ailleurs, qui sont vivantes, parce que c'est, c'est, ce sont toutes des femmes celles qui sont vivantes. Oui. Sur les 40 qui sont dans le livre, il y en a 6 ou 7 qui sont qui sont vivantes. En fait, le, 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 la limite temporelle, chronologique du, du, du livre, c'était vraiment... On voulait avoir des gens qui étaient nés avant 1960. Oui. Euh, parce qu'on voulait que ça reste un livre d'histoire, donc on voulait que ça reste quand même dans le passé, pas trop contemporain.
0: Pas trop contemporain, contemporain oui, oui, oui. Il
4: y a mmh. des personnes qui sont nées dans les années 50 qui permettent aussi de lier au présent, parce que c'est des personnes qui vivent encore. Et par exemple, la, la dernière personne du, du livre, parce que dans le livre, donc, les portraits sont classés dans l'ordre chronologique. Oui. La dernière personne qui ferme le livre, c'est Eusanne Palsi. Euh, qui est une très, très, très grande femme de cinéma. Réalisatrice. De ouais. Exactement, ré- réalisatrice, qui a été la première femme réalisatrice qui a eu un César en France pour son premier film. À, elle, a, elle avait 25 ans à peine pour un film qui s'appelle « Rue nègre qui est magnifique, que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore vu. Euh, et elle a eu un, un Oscar euh, pour l'ensemble de sa carrière, un Oscar honorifique lors de la cérémonie des Oscars de 2023. Euh, voilà. Sachant que l'autre femme française qui a eu un Oscar euh, ce, Cet Oscar là C'est Agnès Varda Donc ça montre quand même le, vous voyez, le, le niveau de précision Et malheureusement Azen euh, Palsy c'est quelqu'un qui a eu Une, une carrière qui s'est beaucoup passée aux états unis Parce que c'est là qu'elle est partie pour avoir des opportunités oui. Puisque la France ne lui en donnait pas vraiment Considérer que le, les Noirs N'étaient pas vraiment bankable Vous êtes
0: mieux placé pour nous pas. la prendre, hein. Vous êtes mieux placé pour nous, <rire> nous la prendre
4: <rire> C'est ça Et en fait c'est voilà pour moi, Eusanne Palsi, elle est, elle est là, elle continue à créer, elle, elle vient d'avoir une rétrospective au centre Pompidou, puisque du coup, cette année, on, en 2023, on fêtait les 40 ans euh, donc de, de son premier film et de son, de son, de son fameux César. Et, euh, et en fait, je ne la retrouve pas plus tard que demain matin. Euh, je je déjeune euh, avec elle demain euh, midi, euh, parce qu'on euh, participe à un talk. Je euh, l'honneur de l'interviewer. Euh, – le, euh, chan- le, ch- hein. le
0: chanceux Benkadi Emmanuel. <rire> – vraiment. Je,
4: je, j'ai des étoiles dans les yeux et, et je me sens très chanceux. Mm-hmm. Mais euh, voilà, il y a Marie Scondé. – Il y a Marie Scondé
0: qui vit, qui vit encore. – oui, oui. Mm-hmm.
4: Exactement. Il mm-hmm. euh, y a Christian Taubira, évidemment. – Oui, oui, oui. Euh, qui est toujours active euh, et voilà et on, et on est assez content parce que alors Marie ce est on n'a pas eu l'occasion de lui envoyer encore mais ça ne se tardé, mais que ce soit Eusanne Palcy ou Christiane Tobira avec qui on a eu l'occasion d'échanger on a eu l'occasion de leur de leur envoyer un exemplaire elles ont toutes les deux apprécié euh, euh, l'ouvrage et, et leur portrait moi
0: aussi. moi je la moi je l'apprécie qui, pas mais je l'adore ça, ça fait partie de mon ADN maintenant, ce bouquin-là. Merci <rire> beaucoup à vous, Benkadi et Emmanuel Et Merci, bravo à, à vos à vos à deux complices, même s'ils sont oui, pas avec moi que... actuellement au téléphone. Dites-leur ça. Et puis, de très belles images. 187 pages, ce pas une truc, ça se lit facilement. Et puis, on apprend beaucoup. de. Et, et je vous le dis, j'attends euh, le tome 2. suite. Hein. Merci. <rire> merci à vous et bonne soirée à vous. Merci. Merci,
4: bonne soirée.
0: Au revoir. Au revoir.
2: And who
0: Yes, merci beaucoup à mes invités Tracy Polot qui est venu nous parler de rire en, Rire en scène Voilà euh, Une formation d'humoriste Par la Fondation Dynasty. Et merci à notre invité Benkadi Emmanuel Yé Auteur Avocat, agent d'artiste